0: 鬼书怪谈，为你讲述恐怖离奇的怪谈传说。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。大家好，我是鬼叔。你知道中元节吗？每年的农历七月十五都是中元节、祭祖节，佛教也称之为盂兰盆节，而在民间则流传“七月半，鬼门开”的说法。易经里，七是一个神秘莫测的数字，是复生之数，反复其道，七日来复，天行也。七是阳数，天数，当天地之间的阳气绝灭之后，经过七天轮回复生，这是天地运行之道，阴阳消长循环之理。七月半，原本是上古时代民间的祭祖节，古时人们对于农事的丰收，常寄托于先祖的庇佑。而被称为中元节，则是源于东汉后道教的说法。道教有三元说：天官上元赐福，地官中元赦罪，水官下元解厄。这一时期的中元节是祭祖节，核心是敬祖尽孝。后世时代变了，开鬼门关的思想逐渐分流出来，鬼节的说法。据说中元之日，地宫打开地狱之门，也是地狱开门之日。众鬼都要离开冥界，有主的鬼回家去，被人遗忘了的就游荡人间，徘徊在各处找东西吃。在过去，中元节不仅具有敬祖敬孝的重要精神内涵，在世俗层面，民间的参与度很高，是一个隆重而热闹的节日。时间到了二十世纪五十年代，中元节的丰富内涵被误伤为了迷信，逐渐边缘化，直至销声匿迹。死亡是结束吗？遗忘才是。你所害怕的鬼，可能是别人朝思暮想的人，不被珍惜的传统节日，也同样可能是他国垂涎三尺与偷吃的珍宝。今天是中元节特辑，怪谈协会板块，收录粉丝投稿的发生在身边的恐怖灵异事件。以下都以第一人称讲述，切记，千万不要夜里一个人看。我是个复读的美术生，今年又来一次，让我压力倍增。所幸分宿舍分到了一位画画挺厉害的小姐姐，这是她给我讲的故事。她说她是个早产的孩子，从小就能看见点别人看不见的东西，大概是什么，我想都知道。这事儿大概还得是从她去黑龙江那边上学了解。她所在的学校宿舍是五层楼。唯独五楼不开放，同学说，五楼好像是发生过火灾之类的，火灾之前并没有人居住，火灾之后住在四楼的他们总能听到五楼的脚步声，几乎每晚都能听到。那天晚上，大家就轮流的讲鬼故事，女生嘛，胆子小很正常，偏偏就喜欢这些小故事。有几个胆子小的女孩子被吓得不敢回寝室，这个姐姐就说。要不就留下来睡觉好了，明天上课也不耽误。有几个女孩子就同意了，个别的还是回了自己的寝室。小姐姐的寝室里也有一个早产的孩子，能看到东西。那天晚上，他们一行人都过了很长时间都没睡着。姐姐那个室友就感到很不安，刚有了一点睡意，没多久，突然就听到有人砰砰砰的在敲门。小姐姐就说：“可能是刚才回宿舍的那几个女孩子又回来了吧，要不给他们开个门好了。”开了门之后，外面并没有人，大家顿时就炸毛了，又睡不着。小姐姐就一直的安慰他们，结果屋子里的灯突然莫名其妙一闪一闪的，堪比恐怖片的氛围。再后来，女孩子们也就慢慢的安静下来，因为小姐姐跟那个早产的女孩子紧挨着床位。半夜的时候，他就看到那个女孩子坐了起来，半坐起来那种。不过，小姐姐也没太在意，大家也就这样慢慢睡着了。没过多久，宿舍的门又一次响了起来。女孩子一个个迷迷糊糊的看着对方，谁也不敢去开门。但是最后还是去开门了。刚开门，就有一个白色的影子顺着楼梯上去了。他们的宿舍正对着楼梯口。第二天晚上。有个胆子大的女生，听说这些事之后，说想去五楼看一下。她一直都不信那种东西的。结果她拿起来一个刚买的小镜子时，镜子从中间碎了。隔天早上起床时，小姐姐在化妆，镜子居然也是那样子碎了。再后来，小姐姐就转学了，直到现在，她的枕头底下还压着符来着。今天是中元节，矿地里有人烧纸，有感讲个我自个儿发生的怪事儿。差不多两岁半那年，除夕前后，那时候家里还住着老式的四合院。午饭过后，家里人就开始准备年夜饭。当时在宰鸡，我在院子里看着，他们先把鸡血放了，差不多过了十来分钟吧，水也烧开了，就准备把放了血的鸡用开水烫一下，好收拾拔毛什么。开水刚刚开始倒下去，倒在鸡身上的时候，那鸡突然就从盆里跑了出来，眼睛还是闭着的，一个劲儿的往院子角落的鸡笼冲过去。进去之后，像平时鸡睡觉一样，慢慢的把脖子和头缩了，蹲着。我当时不懂事，也没被吓着。后来就是那天晚上，我们这儿有习俗，晚上吃过饭之后，点上一堆蜡烛，要烧到第二天。具体是什么寓意，我也没有了解过。刚开始那会儿都还在看电视，蜡烛就点燃之后放在电视机旁的两侧地上烧着。差不多要睡觉的时候，因为农村的房子门窗啥的缝隙大，担心蜡烛半夜被风吹灭了，就把它放到了茶几上。父母那会儿也叫我该睡觉了，我手上还拿着带饼干，刚想准备吃，但是父母说我已经刷过牙，时间也比较晚了，第二天再吃吧。我就把饼干放到了两个点燃的蜡烛中间的位置，就跟着他们去睡觉了。第二天早上，我醒来的也特别早，去到客厅茶几上的时候，我妈叫我爸过来看桌上那包饼干。当晚睡之前，我明明是放在两个蜡烛的中间，虽然第二天醒来的位置没变过，但饼干很奇怪的从中间的位置有燃烧过的痕迹。我那会儿虽然不懂事，但觉得很是怪异。饼干的两边放着的是蜡烛，为什么唯独在饼干包装的正中间有燃烧的痕迹，而且是向两边扩开的？全家人都觉得不理解。第二天早上，大年初一去了一趟早市，我妈给我买了一些烟花，手持的那种。晚上吃过饭燃放的时候，可能也是我握持的方式不对，火药全部往我的手腕位置喷了出来，很严重。外套加毛衣全部被火药烧了，和肉粘在一起，连续治疗了半年多才好的差不多。99年的我，如今已经23了，手上那烧过的疤到现在还能清楚的看得见。以前小时候在老家，那时我们家亲戚被入室杀害了，我还小，就跟着外婆去办理丧事。我嘛，小孩子贪玩，就跑进房间里面。那时我记得亲戚是在二楼被杀害的，我在一楼，一楼的架子上面有很多的玩具，我就去拿着玩具在玩耍，玩着玩着就听见有人踩楼梯的声音，但是楼梯就在柜子边上不远，那时的楼梯还是木做的，直上直下，楼梯没有拐角处，一眼就可以看到二楼的楼梯口，而且他家就两层楼，没有三楼，就一个楼梯，但踩楼梯的木板声音。就是楼梯传来的，当时我的心里特别的害怕，我从小都害怕鬼啊什么的，我就往门口跑，但门不知道是谁给关了，我就大声的哭喊着开门，双手不停的敲打门，后面隔了一会儿，办理丧事的大叔他们把门打开了，后面的事就不太记得清楚了。那时候我爸妈都在外地打工，我是住在外婆家里的，过了几天，外婆说今晚要去空地上烧纸，我就在门口坐着。看着外婆在空地上烧纸，我问外婆烧纸干嘛？外婆说今天是头七，死了的亲戚要回家来看我。我说怎么回来？当时小不懂这些，就一个劲儿的问。外婆说走回来。于是我特别的好奇，就坐在家门口看着。当时天已经黑了，外面一片漆黑，不知看了多久，我隐隐约约的看见马路上一个穿白色衣服的人。向我们家走来，当时没怎么注意，也许是附近的人回家呢。但越看越不对劲，天已经特别的黑了，在路上不打手电都不怎么看得清路。而那白衣人一直在往我们家走，但位置没有变过。我就叫外婆出来看看有人来我们家了。没一会儿，外婆出来了，问我哪里来人了。我说路上呢。我和外婆忘却，远处的路上黑黑的，什么都没有。也没有一点的亮光，刚才的白衣人也不见了。外婆问我哪里有人啊？我说刚才那里还站着一个白衣人，一直往我们家走呢。我外婆当时就脸色一变，抱着我进屋里让我睡觉。后面我长大一些才知道，亲戚去世时穿的，就是白色的衣服。12年7月份放暑假的时候。我和我弟在老家的奶奶家玩，我爸他们也休假回来，一家人吃完晚饭之后，那一天可能玩的累了还是什么，或许是想早点开空调，我很早就上床睡觉了，但是，我睡觉的时候做了一个怪梦，梦里我是第三人称飘着的，我就看着下面黑茫茫的一片中一个人用刀在用力的劈砍什么，我好奇心重。就飘了下去，想看看那个人到底在干什么。下去之后，我仔细看清了，那个人在劈砍的是个人，一个和我一模一样的人。地上的我被砍的已经七零八落了。看到这里，我被吓得尖叫了一声。然后，那个砍人的人慢慢的转过头来，脸对着我，却也是一张和我一模一样的脸，还在对着我阴森森的笑。还没反应过来，我就变成了满身是血。握着刀的第一人称，也就是说，那个在劈人的、被劈的，都是我自己。我在梦里看见了自己在地上劈着自己的尸体，然后第二天醒来，据我妈说，当时她进我房间就看见我跪在床上，左手好像是握着什么东西在挥，右手就像在死死的摁着什么一样，就像中邪了，眼睛睁着，眼神阴狠。我妈说我当时的眼神。不像是一个12岁女生该有的阴狠眼神。最后，是我奶奶拿了神台观音像瓶里栽的柳条抽了我一下，我就又昏睡过去了。一晃十年过去了，这件事一直让我心有余悸。事情发生在我三四年级左右，外婆从乡下回来来我家帮我妈妈做饭，他们在厨房说话声很大。我就听到了，外婆很神秘的对我妈妈说：“乡下的张三死了，张三是一个中年女人，死得很离奇。她和她的女儿去田地里除草时，天突然沉了下来，并且开始打雷。张三看着天要下大雨，就让女儿赶紧的回家拿两件雨衣来。女儿答应了，转身就走。就在这时，天上突然劈了一个大雷，女儿被吓了一跳，再转过身来，却惊讶的发现。”母亲不见了，身后空无一人。女儿回家里拿雨衣，也没有看见母亲。她就这样离奇失踪了，人们到处找也找不到。过了一晚上，早上起来，人们发现张三他被吊在房檐上，已经死了。他的身体发黑，身上居然写满了看不懂的字，密密麻麻。我当时觉得很恐怖，还将这件事问过我外公。我外公说，身上的字。可能是雷劈了之后的伤痕，人们看不懂就觉得是字。后来过了很长的一段时间，我想起这事儿，还再次向我妈妈和外婆提起，以求证实。但奇怪的是，他们全部都像是第一次听见一般，完全不记得有，并否认说过这件事。究竟是他们有意隐瞒，还是我产生了记忆错乱呢？好了，以上就是今天的故事内容。如果你也有无法解释的故事，欢迎私信投稿。本期结束，我是贵叔，点赞、收藏和留言都是对我最大的支持。下期不见不散。